0: אחר הצהריים טובים, קנתגי דנס עם עוד תוכנית שמפתחות לתודעה בחיי היום-יום. עברו החגים, התחלנו שנה חדשה, והסתיו ככה מנשב בחוץ. לכבוד ההתחלה החדשה, שזה כמו לידה מחדש, כל שנה מחדש. הזמנתי אליי כאן באולפן את רוני לוי שדה. רוני, ערב טוב, איזה כיף שאת פה. ערב טוב, כיף להיות פה. ממש. רוני היא מילדת בית. ובשבילי, אם אני חושבת על לידה, זה הרגע הכי מקודש בחיים, או קסום, או רוחני, וחבל שלא הכרתי אותך. שנה לפני שהכרנו, <laughs> <laughs> לפני שאני ילדתי <laughs> את הבן שלי, אז אני ילדתי בליס, בתל אביב, ולא ידעתי, לא ידעתי מספיק כדי לאזור את האומץ, ואם הייתי יודעת מה שאני יודעת היום אז, אז הייתי, אני הייתי בוחרת ב- לולדת בבית. <laughs> ועשינו המון דרך ביחד, הבן שלי כבר בן 17, ואנחנו מכירות ממש משואה תינוק, וכל התחום הזה מאוד מאוד מאוד, מצד אחד מאוד עתיק, ומצד שני מאוד מתפתח, ואין כמו התחלת שנה לדבר על התחלת החיים. אז תודה שבאת. בשמחה. ו... בואי ככה נפתח את הנושא, ומה זה לידת בית, איך הגעת לזה, <laughs> וספרי קצת, את מבית קשת, מהקהילה שלי. נכון. אוקיי, okay, אז
1: איך נתחיל? קודם כל, מאיפה אני הגעתי לזה, זה כמו הרבה דברים טובים, זה קרה במקרה. אימא שלי אחות, וגם אחות של האחות. קודם כל, אני רגע אעשה הצהרה ואני אגיד ערב טוב מחדש, וגם שאני נורא מתרגשת להיות במעמד הזה של להתראיין ככה בפומבי. אז אני חוזרת. הייתי בעצם בת לאחות, וגם דודה שהיא אחות, ואמרתי, אני אף פעם לא אהיה אחות. זה היה נראה לי עבודה קשה, והרגשתי שהיא גם לא מתגמלת, זה לא כמו להיות רופא. ובעצם מה שקרה זה שבתואר הראשון שלי, שהיה בכלל uh, תואר שללי במדעי הרוח, למדתי בתל חי, בעצם פגשתי חברה טובה, שהיא חברה טובה עד היום, והיא גם, uh, הבאתי אותה איתי לבית קשת, שלדודה שלה uh, היה מרכז לידה בארצות הברית, היא הייתה מיילדת, שניהלה מרכז לידה, והייתה גם ככה מאוד אקטיביסטית בתחום, והיא אמרה לי, את ממש מזכירה לי את דודה שלי המיילדת. סיפרה לי מה היא עושה, ואמרתי, וואו, יש דברים כאלה, כי מבחינתי לידה זה משהו שתמיד הבנתי שהוא קורה בבית חולים. ובאותה תקופה בערך פגשתי חברה טובה מהתיכון, והיא סיפרה לי שאחותה ילדה בבית. ואמרתי, אה, אוקיי, זה קורה לא רק בארצות יותר הברית. יותר
0: מדי סימנים <laughs> שם. פתחו לך
1: לתות. כן, זה התחיל מאוד מאוד לעניין אותי, העניין הזה. אני יכולה גם לספר על עצמי שאני עצמי נולדתי בלידה שהייתה מאוד טראומטית עבור אימא שלי, ובניתוח קיסרי דחוף, עם, עם סיבוך רציני, והייתי חודש בפגייה, ואני מניחה שאיפשהו, שאיפשהו גם זה... הרחיק
0: אותך מה... בכלל לגעת במקום הזה.
1: כן, גם להסתכל על לידה כעל משהו פצוע, ומצד שני, אולי באיזה מקומות עמוקים בגוף, איזה רצון לרפא, או, mm-hmm. או, או לחשוב על זה מחדש, להביא אפשרות אחרת. ואז התחלתי פשוט לקרוא המון המון ולהבין מה קורה בארץ, ואיך זה, ואיך זה קורה כאן, והבנתי שיש ממש תנועה שלמה, שבעצם אז קראו לה נשים קורות ללדת, תנועה של נשים ש... בית, דיברו על ל- לידות בית, ועשו כל מיני כנסים על לידות טבעיות, והעניין אה, של דולה התחיל באותה תקופה, ו... אנחנו דול... מדברות על... לפני 15, משהו כמו 18, 18, 18 שנה. 18 שנה. 20 שנה, אני מניחה שזה התחיל עוד קצת קודם, אבל כשאני הצטרפתי ונחשפתי לזה, זה היה עוד לפני שהייתי אימא בעצם, ובהיריון. וואו. אז אה, כן. טוב. והחלטתי שזה מה שאני רוצה.
0: ואני יכולה להמשיך מכאן, <laughs> כן. לא הרבה אחראי נפגשנו. כן. <laughs> כמו אה, נמלה חרוצה, ללא לאות, ממש עבדת על העניין, באמת ישת... כל כך הרבה... אה, אני מאוד השתהיתי וכל כך הרבה inspiration, השראה. שראית שר... את הכיוון והלכת לשם. כן, והדרך הייתה ארוכה. מאוד. <laughs> כן, אז תספרי מה זה אומר להיות, להגיע ל... לאפשרות להיות מיילדת, מה זה מצריך. אז קודם
1: כל, בעצם הציתי מאוד להיות מיילדת, ומה שהדליק אותי בלהיות מיילדת היה הנושא של לילד באופן עצמאי ולהיות מיילדת עצמאית. ובעצם הבנתי, הבנתי שיש לידות בית בארץ, אבל לא ידעתי איך זה בדיוק מתבצע. וחשבתי שאולי אפשר להיות פשוט מיילדת, אבל הבנתי שזה לא עובד ככה בישראל, בשביל לילד בבית אני צריכה להיות אחות, למרות שלא רציתי, ואני צריכה להיות מיילדת רשומה שעברה קורס, מיל... כאחות שעברה קורס מילדות. אז נשמתי עמוק, וסיימתי את התואר הראשון, ועשיתי הפסקה של שנתיים לקחת תנופה. בעצם נכנסתי לבית ל- ספר לסיעוד, למסלול שהוא מסלול הסבה. <אם>, אם יש חולמות להיות מילדות שמאזינות לנו, אז כדי להיות מילדת בישראל צריך להיות אחות, ומי שיש לו כבר תואר, יש מסלולי הסבה, שהם מסלולים מקוצרים. במקום ארבע שנים של בית ספר לאחיות ותואר, אפשר לעשות את זה בשנתיים או בשנתיים וחצי. אוקיי, okay, אז אפשרי. וזה מה שעשיתי.
0: כן? ואני רוצה להגיד... שהיום הזה שקיבלתי את התעודה <laughs> היה ליל חורף, ברקים ורעמים. <laughs> לא רק ליל חורף, ברקים ורעמים, שישבנו במעגל מאוד גדול ללדה של נתן, בנך השלישי. נכון. <laughs> ואז הוא הגיע לעולם יחד עם התעודה של מיילדת, שזה היה... נולדה מיילדת בישראל, נולד נתן okay. מכסים מהחתיך. <laughs> 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 וזה היה מאוד מרגש, אני... אני תמיד כשאני חושבת על זה, okay. <laughs> זה היה מאוד מרגש, איך הכל התלכד לך ב, לרגע אחד כזה עוצמתי, או יום כזה עוצמתי בחיים. <laughs> פשוט מקסים. <laughs> פשוט מקסים. כן, זה היה
1: אה, כבר אה, משהו כמו שש שנים אחרי בעצם, או יותר, אה, שמונה שנים אחרי. אחרי שסיימתי בית ספר לאחיות, סיימתי אה, קורס מילדות. בינתיים עבדתי כאחות במרפאה בטבריה, ונולדו לי שני ילדים, ו- וגם הלידות שלי עצמן היו מאוד מלמדות, כי כל לידה הייתה מאוד שונה, אה, מלידת מ- מ- בית ועד אה, לידה ארוכה עם אפידורל וניתוח קיסרי. עברתי את כל מגוון הלידות. את ו... כל הרצף. ו... ה...
0: עשיתי סטאז' <laughs> <laughs> ממש ברמה האישית. <laughs> בואי ניכנס לעובי הקורא ונדבר מה זה לידה בבית ומה קורה ו... ותביאי לנו ג'יוס וסיפורים מהחוויה <laughs> שלך. <laughs> אני רוצה לשמוע ממך מה, מה קורה שם בלידת בית.
1: מה שבעצם קורה בלידת בית זה שקודם כל, הרבה, מאב, הרבה לפני הלידה מתחיל קשר uh, עם יולדת. בעצם יש תהליך של יבואי הריון. קודם כל, יולדת עוברת איזשהו מסע של בחירה. לפעמים יש יולדות uh, שעוברות כבר ומגיעות מאוד uh, נחושות, וזה ממש מה שהן רוצות, ללדת בבית. ואני צריכה לפעמים גם לרכך את זה, ולהסביר שאנחנו נתחיל את הלידה בבית, ונדע ש... ונתכוונן ללדת בבית, אבל שבעצם אחד הדברים החשובים ביותר בלידה הוא גמישות. לפעמים אני אפגוש יולדת שיש לה רצון ממש חזק לזה. ולפעמים יבואו יולדות שמאהססות, מגששות, שיש שאלות, בן זוג חושש, וזה יהיה יותר כזה שיחה של בחינה, של לבדוק ו... ולקבל מידע ואינפורמציה. וברגע שיש החלטה, רצון משותף להמשיך תהליך, אז מתחיל תהליך של ליווי, שנפגשים בעצם, תלוי בשבוע ההיריון, אבל זה יכול להיות אחת לחודש, אחת לשלושה שבועות. פגישה שבה יש גם בעצם בליווי היריון של מיילדת, יש גם אלמנט פיזי, שזה כמו שעושה אחות ליווי היריון, לחץ דם, שתן, עוברת על הבדיקות. בעצם חשוב מאוד שאישה שמגיעה ללידת בית תהיה בבריאות ממש ממש טובה ושלא יהיו, לא יהיה סיכון בהיריון שלה. ו... שאני
0: רוצה רגע לשאול, כן. שזה רוב הלידות. נכון,
1: נכון. רוב הנשים, ההריון שלהם הוא, הוא בריא ותקין, שאין סכרת הריון, שהיו סקירות, יש בדיקות בסיס שחשוב לעשות. וכן, רוב הנשים הן נשים בריאות וההריונות שלהן תקינים. אנחנו ממשיכות בליווי ו, ועולים עוד דברים של תיאום ציפיות, של מה היולדת בעצם מבקשת. הליווי הוא יותר שלם. הוא לא רק רפואי, הוא בעצם גם להכיר את האישה, להבין מה, מה היא רוצה, איך היא, איך היא מפנטזת את הלידה שלה, איך היא חולמת אותה. וביחד גם להנכיח את זה שאנחנו מתכווננות לשם, וביחד עם זה משחררות את זה. כי שוב, כמו שאמרתי, הגמישות היא מאוד מאוד חשובה לקראת לידה. ואז בעצם אני בכוננות ללידה. הגיע המועד, שמועד הוא יכול להיות חמישה שבועות. בין שבוע 37 ל-42, ש- שבזמן הזה אישה בעצם יכולה ללדת כל יום, ואני מחכה ללידה. בכל ללדה. שעות היום. ובכל שעות היום, <laughs> והלילה. <laughs> <laughs> ואני בעצם מחכה ללידה, וברגע שאני נקראת ללידה, אני מגיעה, מגיעה עם ציוד. זאת אומרת, זה לא, אנחנו לא, לפני 100 או 200 שנה, אני מילדת מוסמכת שעברה הכשרה ועבדתי בחדר לידה. ואני מגיעה עם ציוד רפואי של רפואת חירום, שלרוב אין לי שימוש בו, אבל הוא תמיד מגיע איתי, ועם אפשרות לשמוע דופק הוא בריא, ובעצם אני, הכלי, הכלים הכי חשובים שלי זה העיניים שלי, האוזניים הלב. שלי, הידיים שלי, הלב, הקשר שיש כבר עם היולדת והאמון. בעצם אנחנו כבר צוות כשאנחנו מגיעים ללידה, מגיעות ללידה. ואני פשוט בנוכחות שם, וזה יתרון מאוד מאוד גדול, שמשרה. פשוט להיות נוכחת ולראות כן. ולתמוך ולתת מילה טובה, כמו שאמר השיר.
0: ולהשים
1: את היולדת. כן, לעודד אותה, <אח> לתמוך
0: בה. שוב אני ככה אגיד, איך לא נפגשנו שנה לפני. <laughs> 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 את מדברת, ומה שככה אני אומר, אני ככה... מד... עולות לי תמונות שיכול להיות שהן מופרכות לחלוטין בדמיון שלי. איך אתם במעמד הזה שהוא כזה קסום? ואני רוצה לשמוע אותך, את החוויה שלך מהשעות החד פעמיות האלה, כל פעם מחדש. שמה, מה קורה לך שם? מעניין אותי.
1: וואו, זמן לידה זה זמן מאוד מאוד מיוחד. לפעמים אני... בערב סוכות ארחתי את כל המשפחה של, של... גם של האיש שלי וגם של, את אימא שלי ואת האח שלי, ו-25 איש הגיעו, וכבר במהלך היום היו צירים ליולדת, ונפרדתי, הם מכולם הגיעו, ואפילו אח שלי עוד לא הגיע, ואמרתי שלום, ונסעתי עם כל התיקים ללידה. היה ליל ירח מלא. חצות עבר, זה כבר היה עשירי לעשירי, והייתה לידה מאוד מרגשת. זמן לידה זה פשוט, אני מרגישה כאילו אני נשאבת לאיזה מימד אחר. ממש. שבו הזמן הוא פשוט... הוא אחר. זה זמן מחוץ
0: לזמן. כן, הרבה בלידה
1: כזה. צריך המון פשוט סבלנות. הרבה... הלידות הן בבתים, בתים זה דבר נורא מעניין, תמיד יש משהו לבהות בו. בזמן שאני שומעת, ולפעמים אני צריכה להיות יותר אקטיבית, אבל הרבה מהשעות אני פשוט צריכה להיות בסבלנות. בנוכחות.
0: כן. פשוט להחזיק בנוכחות את המרחב. ו- כן. שזה, שזה, ממש, שזה ממש את, להיות בנוכחות שקטה, ו- ושירגישו שאת שם, שאת מורגשת שאת שם, גם אם את בשקט. כן, ולפעמים יש, זה מאוד תלוי
1: ביולדת, יש יולדות שזקוקות ליותר מגע, ליותר תקשורת, ליותר מילים, וגם מאוד תלוי בשלב של הלידה. כן. ככל שהלידה מתקרבת יותר, אני יותר ויותר קרובה, יותר כן. ויותר תומכת, יותר, כן. יותר ובעצם,
0: מתקשרת. ובעצם, בעצם בחוויה שלה, את שם, להעצים אותה וזה, וככה תציירי לי תמונה, שבעצם היא ה... זה שלה. זה שלה. <laughs> אני שם בדיר. בשירות. כן, כן. <laughs> כן. ולפעמים גם יש דולה. נכון,
1: נכון. לפעמים יש דולה, יש בן זוג, בת זוג, יש... ילדים לפעמים אולי? לפעמים חברות, מדי פעם יש גם ילדים. יכולה להיות סבתא. וזה פשוט
0: הופך להיות מין מרחב מקודש, שככל שהלידה מתהווה וקורית...
1: כולנו בשירות היולדת, כל הנוכחים פשוט בשירות היולדת. אנחנו מתחייבים לפני הלידה אה, לספק לעצמנו את הצרכים שלנו. אם מישהו צמא, אם מישהו רעב, אם מישהו מאוד מאוד מותש אה, ועייף וזקוק לרגע מנוחה, לאוויר, אה, אנחנו מתחייבים בפני היולדת שהיא לא צריכה לארח אותנו ולדאוג לנו, אנחנו קודם כל דואגים לעצמנו, וכמובן שאנחנו קודם כל שם בשבילה. וקודם ו- כל התפקיד שלי כמיילדת בית הוא לשרטט את הגבול של הלידה הבטוחה, הפיזיולוגית, הטבעית. הבריאה. כן, מתי זה בטוח ונכון להמשיך ולהישאר בבית, ולפעמים מתי עולים דברים שאולי צריך להתערב בהם ואפשר להישאר בבית, אבל צריך לעשות משהו. ולפעמים יש, יש סימנים שעולים בלידה ו- ומסמנים לנו שאנחנו צריכים לעבור לבית חולים. אז קודם כל, התפקיד שלי הוא בעצם להיות שם ולייצר מרחב מוגן ו- ולדאוג לבטיחות של היולדת והיילוד. וגם זה, שוב, מתוך, מתוך גם ההיכרות עם היולדת, מתוך מקצועיות ו-
0: והיכרות עם הלידה. ו- וזה מתקשר לי, כאילו, השאלה, כדי, כדי שבאמת הלידה תהיה... תהליך טבעי מופלא וקדוש כמו שהוא, ולא משהו טראומטי, כמו שהזכרת שאחת הלידות שלך הייתה.
1: הלידה שלי עצמי. אני נולדתי בלידה שהייתה טראומטית. כן.
0: בדיוק. נכון. Mm-hmm. ש... ואז יש לך עוד ענף שאת מתמחאת בו בעיבוד סיפורי לידה. נכון. נכון. שאמרת לי, mm-hmm. ואנחנו קצת ניכנס לזה. תראי, אני באמת, אני מפסיק להגיד את זה, אבל כשאני ילדתי, הייתה לי את כל הפנטזיה שזה יהיה חדר הטבעי, שיראו לי בסיור. באמת, באמת, אם הייתי אז כבר גרה בבית קשת, אני משערת שהיה לי יותר את האומץ ללדת בבית. אבל זה לא היה המקרה, וזה בסדר. אבל אז ירדו לי המים. נסענו לבית חולים, וכל הפנטזיה שלי על הטבעיות שזה, נתקלה בקיר של רופא שאמר לי, שום לחדר טבעי, מוניטור, פיצוצין, טטי וטאטא. Mm-hmm. לא משנה, לא, לא, בסוף הייתה לי לידה שעם כל הפיצוצין והמוניטור וזה, הייתה לי יולדת שאני בכלל לא את העיניים שלה, הטובות. Mm-hmm. זה מילדת. מה שבא לי להגיד. Yeah. ו... היא הייתה לידה מאוד מעצימה על אף הדברים האלה. Mm-hmm. ואני רק אומרת, להדהד את זה, שכמה העיניים שלך או של היולדת, שקוראו לה לילי, כמה זה היה לי משמעותי, הרגעים האלה שיכולתי לנוח לתוכה ולבטוח בשיר, mm-hmm. איתי, שהיא איתי במסע, זה היה... אין לתאר, באמת, זה היה כל כך תומך ומעצים. ובטח אחת גם הבאה שזה בבית, הפרטי של כל יולדת.
1: אני חושבת שכל לידה יכולה להיות מעצימה, ושלידה היא בעצם סוג של מסע, ואני לא נגד שום דבר, זאת אומרת, גם לא נגד שיכוך כאבים, או בטח שלא נגד ללדת בבית חולים. אני חושבת שאישה צריכה... ללדת במקום שהיא מרגישה בו בטוחה. יכול להיות שבאותה נקודת זמן זה המקום שהרגשת בו ביטחון, וזה היה ממש נכון ללדת במקום שמרגישים בו בטוח. אני חושבת שזה ממש ממש חשוב, הדבר הכי חשוב. וגם לרפואה מודרנית יש כלים שהיא יכולה לתת לנו אותם ולהציע אותם, כמו פיצוצין, כמו, כמו משככי כאבים, והם כלים שהם לפעמים חשובים, אז אני לא יוצאת כנגדם. אבל אני כן חושבת שיש משהו בבית שהוא, שהוא מאוד, הוא פשוט, קודם כל, האישה לא צריכה לצאת מהבית, היא פשוט נשארת בבית שלה, זה, זה אולי אחד הדברים הכי חזקים בלידת בית, ואנחנו באים למרחב שלה, נכנסים למרחב שלה, היא לא נכנסת למרחב שהוא זר, יש בזה משהו מאוד מאוד חזק. אז נכון שהיא בזה. לא מארחת אותנו, אבל היא בעצם, היא, היא המרכז. כן, <ש- <ש- היא <ש- נמצאת
0: אצלה. כן. זה נורא נורא חשוב, אני חושבת. כי כן. ברגע שאת באה לבית חולים ואת מין עוברת איזו שרשרת חיול כזאת, שבעצם גם, זאת הייתה תחושה שלי, הופקעה ממני הבחירה. Mm-hmm. זה מה שאני זוכרת.
1: כן, אני חושבת כאילו, שבאמת I... במערכת הרבה פעמים מה, מה, משהו בשליטה הולך לאיבוד אצל היולדת, ויולדות בעצם... הן בעצם קצת אורחות במערכת שיש לה הרבה מאוד שיקולים, לא רק... והרבה אילוצים ומגבלות ודברים שמנהלים את, ה- את הלידה שלה, אה, שהם לאו דווקא קשורים ושייכים אליה. אה, ובבית זה פחות קורה.
0: אז אני ממש ש- מרימה פה כוונה <laughs> שיהיה לנו באמת את היכולת להגם וגם. שהאינטגרטיביות הזאת של באמת, כמו שאת אומרת, שיש מצבים שאת רואה שצריך ללכת ולהתפנות. ו... אבל שאין לנו את היכולת לדעת שזה בסדר וזה בסדר. Mm-hmm. זה, זה... אולי את תגידי איך זה יהיה... כרגע הבעלי, שהוא לא צעיר, <laughs> 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 הוא נולד בבית. כאילו... באנגליה. באנגליה. כן. אז כן, מה קורה באירופה, מה ההיבטים האלה? אז יש כל מיני
1: מדינות באירופה, אבל אנגליה למשל היא מדינה שיש בה לידות בית בצורה ממוסדת. אה, בארץ אה, לידת בית היא שירות פרטי, אבל באנגליה יש לידות בית שהן אה, לידות שבעצם משרד הבריאות האנגלי מממן ושולח מיילדת הביתה. בעצם האישה יכולה לבחור איפה היא רוצה ללדת. בבית חולים, במרכז לידה או בבית, כמובן, כמו שאמרתי, גם, ב- גם בארץ זו צריכה להיות אישה אה, בלי סיכוני הריון ועם מהלך הריון תקין, והוא בר- ואישה בריאה, ועובר שמתפתח בצורת תקינה. אבל זה ממש משהו שהמדינה מעודדת ומממנת. אה, ככה זה גם בהולנד, אה, ככה זה גם ב- בשוויץ. יש מרכזי לידה ש- שהמדינה מממנת אותם ומיילדות מנהלות אותם. Uh, בקנדה, בניו זילנד, uh, זה משהו
0: שהוא קורה בעולם, כן. אז אני באמת מביעה כוונה שנזכה, שזה באמת יהיה חלק, כחלק מהמכלול של האפשרויות, ולא משהו שעכשיו זה פרטי וזה באמת uh, הופך גם להיות שיקול כלכלי, שזה לא צריך להיות שיקול כלכלי. Uh, נכון. ו- וגם okay. יש את האמרה הזאת שלגדל ילד צריך כפר שלם, או מדינה שלמה, כאילו. כן. Okay. אז הלוואי. Uh, הלוואי. אותי נורא מעניין, אני רוצה שאת ככה תוליכי אותנו ב- בנבחי ההיסטוריה, או בין דפי ההיסטוריה. איך התגלגל... זה היה משהו כזה של חלק מהחיים, נכון? בעת העתיקה, או מה, מה קרה שם למיילדות מאז ועד היום?
1: בעצם, אני חושבת, אני, אני לא יודעת אם אני אדייק בדיוק בזמנים ובפרטים, אבל פחות או יותר, לפני בעצם המהפכה התעשייתית, כשאנשים חיו בעצם כחקלאים ובכפרים, אז, ובקהילות קטנות, אז היו מילדות שבעצם הן היו מילדות מסורתיות, וזה היה מלאכה, כמו הרבה דברים אחרים, שעברה מ... אולי מאימא לבת, או, או, או ממילדת לשוליה מילדת, וזה היה הילד המסורתי שעבר אה, עם, עם, מנשים. אה, גברים לא היו בלידה, זה היה נחלתם של נשים בלבד, והמילדות היו בעצם המומחיות. ו... הם ידעו מה לעשות, ופתרו מצבים, כולל היפוחים, ו- ובסך הכל, בניגוד למה שכנראה מקובל לחשוב, שבוודאי ב- ב- הייתה יותר תמותה של אימהות ותינוקות ב- לפני, מאשר היום, בעולם המערבי, אבל-, אבל זה כנראה עבד בסך הכל רוב הזמן ממש טוב. עם המהפכה התעשייתית, ובעצם uh, ימי הביניים, גם במהלך ימי הביניים, uh, ש, שבעצם אה, במהלך ימי הביניים היה מה שנקרא ציד מכשפות ובעצם יותר מהמהפכה מה, התעשייתית זה מהפכת ההשכלה. בעצם אה, התחילה הנאורות ומי שיצאו ללמוד היו גברים. נשים לא היו בעצם, לא היה להם גישה לידע אה, שהלך והצטבר כידע מדעי. המדעים בעצם הפכו להיות הדבר ש, שהוא מרכזי ושהוא אה, בעצם אה, קובע את... מי יודע ומי לא. צמח מקצוע, מק, צמחו כל מיני מקצועות, וביניהם גם מקצוע הרפואה. והמיילדות בעצם אה, עדיין, במשך הרבה מאוד זמן, גם כשהדבר הזה קרה, במקביל עדיין הן היו מאוד מאוד אחראיות על לידות, בטח אה, במקומות כפריים ונשים עניות, ו, ואולי העשירות ביותר, המלקות, האצילות, זכו, ל, ל, לרופ, זכו אה, לרופאים שיטפלו בהם. וזה היה קצת אה, ניסיוני. אה, בתקופות האלה גם הומצאו המלקחיים לצורך העניין, ובעצם הומצאו התערבויות רפואיות ראשונות, התחילו להשתמש באתר, איזשהו סוג של חומר הרדמה כדי לשכך כאב, ובעצם אה, מפה והלאה גם הייתה לתקופת ציד המכשפות, ש- שמקובל לחשוב שמילדות רבות היו בעצם, התייחסו אליהן כי כן, כי מלבד זה שהן היו מילדות, הן גם היו מרפאות וידעו... היה להן הרבה
0: ידע על גוף הם... האדם. על גוף
1: האדם, על צמחים, ובעצם ככה נלקח הידע בעצם, הפך...
0: מנשים לרופאים <מסמח> מוסמכים. בדרך כלל כן. גברים גם.
1: זה כי... היה אז רק גברים, כמובן. נשים לא, לא למדו קרוא וכתוב אפילו. וואו. זה לא היה הזמנים ש... שלנשים, היה גישה לידע.
0: ודווקא המילדות, לא דווקא בעצם. שככה אני שמעתי שבאמת המקצוע הזה שעבר מאימא לבת או ממיילדת לשוליה ורק בנגיד בזמן כהונה, מיילדת לא יכלה להיות נגיד לפני שהיא ילדה בעצמה או שלפני שהיא התבגרה וצברה ניסיון בחיים, הייתה צריכה להגיע לאיזשהו ידע מספיק כדי לה, להחזיק לידה. כן,
1: היא מן הסתם אולי הייתה מגיל מאוד מאוד צעיר בלידות, נוכחת גם אם היא עצמה אפילו לא ילדה, היא פשוט הייתה, זה היה החיים שלה. היא כן. פשוט הייתה מסייעת כל הזמן ונוכחת ושומעת ורואה לידות. מובן שהמהפכה, מהפכת ההשכלה והידע המדעי הביא להרבה מאוד שיפורים. שקשור גם לבריאות של נשים, אבל הוא גם מביא למדיקליזציה של הלידה. ובעצם, וגם ברמה של, נקרא לזה, יחסי כוחות של פרופסיות או מקצועות, לפחות נגיד בישראל, יש מדינות בעולם שזה מעט שונה, רופא הוא סמכות עליונה ביחס למיילדת שהיא אחות בארץ, כן? היא אחות שכפופה להוראות רופא. Um, היא לא עצמאית לקבל החלטות, ו- והאמת שבישראל מיילדת, uh, היא האחות היחידה שיש לה רישיון לילד, ולכן בעצם אנ- אנחנו יכולות לילד בבית, אנחנו יכולות לילד מחוץ לבית חולים, ויכולות לעבוד כעצמאיות, ועדיין
0: זה מייצר, זה מייצר כל מיני דברים. ש... שעדיף ללדת בבית, <אח> להחזיר את השליטה ככה ליולדת עצמה. <אח> <אח> הייתי
1: שמחה שהשליטה על היולדת ושהמקום של מילדות עצמאית תהיה לא רק בבית, כי אני באמת חושבת שלידת בית היא בחירה, היא בחירה מדהימה, ו- ושוב, כי בהולנד למשל זה 30-40 אחוז לידות בית, זה מטעם המדינה, וזה מאוד מסודר. בארץ אני חושבת שהדרך ארוכה, אבל הייתי שמחה לראות שאפילו קודם כל השינוי קורה... גם בבית אח... חולים, שהמיילדת היא ילדה...
0: האוטוריטה במרחב הזה.
1: כן, משום שמיילדות, הן קודם כל רואות את הלידה כאירוע פיזיולוגי ובריא וט... וטבעי ותקין, ורק כאשר לא, אז, אז... אז עולה הצורך בעצם באיזושהי התערבות ובעזרה שהיא רפואית. ורופאים הרבה פעמים מתוקף תפקידם, הם, הם יראו את הלידה כמשהו שצריך. לשמור עליו ולהגן עליו, ולפעמים זה מביא להתערבות יתר. כמובן שאני עושה פה הכללה... גסה. גסה. לא, ו... אבל אני יכולה
0: להגיד לך מהמקרה הפרטי שלי, שזה... כן. כך היה. כן, אני חושבת שהגענו ש... לקיצוני...
1: לקיצוניות כזאת, הגענו. שזה הגע... או לדעת בית, או ללדת בבית חולים, ולקבל עלייך את ההתערבות, את חוסר השליטה, ואני חושבת שזה לא כורח לא המציאות, זה משהו שאנחנו יצרנו, ואנחנו יכולים ממש ממש להחליט ש...
0: שזה רק שזה בעזרת יכול. באמת אה, להחיות את האפשרויות הנוספות.
1: נכון, אני חושבת אני שלידת בית היום היא אופציה הכרחית בשביל כל הזמן להזכיר ולזכור את הלידה, שהאישה היא המרכז, בה, שבעצם יש עיניים ותמיכה רציפה ליולדת, וש... אה, ושהיא שעד קודם כל בתנאים. שעת שם
0: בשבילה כן? באופן את... אבסולוטי וטוטאלי.
1: כן, והתנאים אז... בשביל לידה הם תנאים של ביטחון, של אינטימיות, של, של, של שקט, של, של סבלנות, וזה משהו שבבית הוא לגמרי מתאפשר, וכיום הרבה פעמים אה, בבתי חולים בגלל עומסים על הצוותים, אילוצים של מערכת, אה, כל מיני דברים, הם יותר קשה לתת אותם
0: בבית חולים. אני גם רוצה לשים פה עוד פן, שהוא פחות על הלידה או יותר על הפריון. שיש הרבה יותר התערבות uh, רפואית בכלל בלהיכנס להיריון מאשר כשאנחנו נולדנו או כשאנחנו ילדנו. ההת... הצורך בהתערבויות רפואיות כאלה ואחרות כדי להיכנס להיריון הוא, הוא הרבה יותר uh, קיים מאשר פעם. ואז אם ההיריון הוא כזה של... Uh, הפריות uh, כאלה ואחרות, אז אני שואלת. כן. אם כל המהלך הזה של הריון ואחרי זה לידה הוא הרבה יותר רפואי גם ככה? לא בהכרח. לא בהכרח. לא, ממש אה? לא. מהמם?
1: ממש לא. אני חושבת שה... שהאפשרות היום של טיפולי פוריות היא אופציה מדהימה שבשביל הרבה נשים וזוגות uh, מאפשרת משהו שבאמת בעבר לא התאפשר. מובן שלכל דבר כזה יש כל מיני צדדים, אבל בכללי אני רואה, הם, 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 הם מגיעים זוגות אחרי טיפולים גם ללידות בית, ו- ונשים אחרי טיפולים מגיעות ללידות בית, וזה לא, ויכולה להיות לידה נפלאה ונהדרת, לא, אין, 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 אין קשר בהכרח בכלל. לא. וואו. מאמן.
0: מאמן. <JJ> אנחנו די מתקרבות קדימה. רוצה mm-hmm. ככה שגם נדבר על העיבוד של החוויית לידה. ו- וגם אה, ככה באמת מי ששומע אותנו עכשיו, שומעת, עכשיו בעתיד, כן אני מקווה שככה קיבלתם השראה ואפשרות לשמוע ש- מה זה אומר לידת בית ככה ש... אם אה, אולי הפגנו איזה חשש, או נתנו פתח לחשוב שזה אפשרי וזה בסדר, וזה אה, לא רק היפיות שרוגדות לאור ירח חרומות. ממש
1: לא, אגב. זה מוכרח מחקרית, אה, אוקיי. שחתך של אוכלוסייה של יולדות בית הוא מאוד מגוון, והרבה פעמים המאפיין המרכזי הוא שזה נשים שהן... אה, פשוט שואלות, הן חוקרות לפני שהן בוחרות. הן לא, הן לא לוקחות את, ה, את ההצעה האוטומטית שאולי הזרם המרכזי מציע להן.
0: אז באמת יש מכל חתך האוכלוסייה... ממש,
1: כן. אף על פי שזה נשמע כמו איזה לידה עם דולפינים ונורות וקטורות, זה ממש לא תמיד ככה, ו... זה יכול
0: להיות ממש מגוון, ממש. וכבר היית מ... במספיק בתים שבאמת... מכל הסוגים, מכל, הס... מכל המינים. מכל היישובים, כן.
1: ה... בצפון זה 100 גדולות ובניינים ועד, כן, גם יורטים ואוטובוסים ובתי קיבוץ ו... ובתי מושב וכל מה
0: שבמרחב, כל מה שבאמצע. איי, מהמם. אנחנו ממש בקצה העליון של השידור, ואני רוצה באמת שיולדות עכשיו, בעתיד, בואי תני להם כמה כלים שיוכלו לקחת צידה לדרך. אני ממש מציעה קודם
1: כל ככה לכל יולדת שתמצא את הליווי המתאים לה. אני חושבת שזה ממש ממש חשוב היום לקבל ליווי, שמגיעה איתך לאן שתבחרי ללדת בו, אם זה לידת בית, אם זה ללדת ב... בחדר לידה. יש היום הרבה מילדות, שהן... מילדות שמלוות לידות גם בבית חולים. אני מלווה גם יולדות ללידת בית, אבל גם מלווה לידות לבית חולים. ליולדות שלא יכולות ללדת בבית, או יולדות שבוחרות לא ללדת בבית, שרוצות בעצם ללדת מראש בבית חולים. ואני חושבת שהליווי מאוד מאוד חשוב, דמות שמכירה מראש, הליווי שלה הוא רציף מההיריון, וגם בלידה עצמה היא בעצם נוכחת בלידה, וגם אחרי הקשר נשמר, ויש זמינות. כי בעצם איך שהדבר בנוי היום זה שמגיעים באמת למערכת שצריך בה קצת איזה שהוא אה, מורה נבוכים. זה מדריך אה, דרך, מורת ו... דרך. ש... מישהו שיחזיק
0: את היד וגם מישהו שיהיה הקול שלי. אה... ויהיה שומר סף שלי.
1: כן, אני לא יודעת אם בדיוק התפקיד הוא להיות שומר סף, כי קודם כל באמת הייתי רוצה לבוא ב- ב- בחוויה שאנחנו לא צריכים לשמור, אבל כן לתווך. וכן להבחין בין סוגי השיקולים השונים. מה פה שיקול מערכתי, מה שיקול שהוא קשור ללידה שלי ובאמת חשוב לי לקבל אולי את ההמלצה, מה שיקול שהוא יותר עניין של מערכת, עמוס עכשיו, פנוי עכשיו, כל מיני שיקולים שהם לא קשורים ללידה שלי ויכולים להשפיע עליה. וגם פשוט שתהיה תמיכה רציפה. לאישה שבוחרת ללדת ללא משככי כאבים, מעדיפה שלא. ללא עזרה, ללא עידוד, ללא יד תומכת, ללא מילה טובה, הרבה פעמים בעצם הלידה עם מסע מאוד מאוד רציני, וזה כמו אתגר פיזי שככה, אולי מי שספורטאית מטפסת על הרים, או יודעת שבלי מאמן, בלי מחיאות כפיים מהצד, בלי איזשהו... מישהו שמבין גם את התהליך שהיא אמורה לעבור, מאוד מאוד קשה לעשות את זה לבד, ולא צריך לעשות את זה לבד. נכון. נשים אף פעם לא נכון. עשו את זה לבד. והיום בחדר לידה יש הרבה עומסים, הרבה פעמים היא ילדת, היא לא נמצאת לידך, היא לא נמצאת לידך, היא עוברת בין אישה, שתיים, שלוש נוספות, והיא לא בלעדית בשבילך, ו- וחשוב מאוד שיהיה ליווי, שיהיה מקצועי, שזאת תהיה מישהי שיש איתה תקשורת טובה, אמון, חוויה ש- שאפשר לסמוך, זה לא מותרות, זה יותר חשוב מעגלה חדשה, ויותר חשוב מסלקל, ו... לא, לא מסל כלכלי, אי אפשר, אבל אפשר, אפשר לקבל יד שנייה. זה לא מותרות, זה ממש אני חושבת היום משהו שהוא, שהוא ככה הכרחי, ויש גם דולות, ויש היום יותר ויותר את השירות של מיילדת מלווה. ולאישה שבוחרת ללדת בבית, פשוט גם למצוא את המיילדת שככה יש לה תקשורת טובה איתה, חוויה טובה של אמון. ונשים שבוחרות ללדת ללא שיכוך כאב, הן יולדות בבית חולים. אני יכולה אולי להציע להן מעבר לליווי, okay. זה גם לעשות איזושהי הכנה מתאימה, ויש היום המון המון סוגי הכנות ללידה, זה נורא מבלבל. אז גם אם יש ליווי טוב, הייתי מציעה שהמלווה תיתן הדרכה וייעוץ לגבי סוג ההכנה שיכולה להתאים. יש היפנו-ברתינג, יש נשים שזה יותר מדבר אליהם, יש נשים שזה פחות, זה היום אולי שיטת ההכנה לידה הכי מדוברת. היא נותנת כלים מסוימים וידע, אבל, אבל זה, זה בעצם סוג של מסע. צריך להתכונן עליו ולהכיר את ה... את ה את הטחנות בדרך.
0: המסע המופלא ביותר, מה זאת אומרת? בסוף,
1: בסופו של דבר, בל נשכח שהמטרה של כל הדבר הזה שהוא לידה זה להפוך להיות אימהות, זה להיות הורים, ומה שאימהות צריכות זה גם הרבה הרבה גמישות. Uh, וגם אפשרות כל הזמן לבדוק את עצמן מחדש, את הבחירות שלהן, לשאול את עצמן שאלות, וגם להתאמך הרבה פעמים,
0: כי... לדעת לבקש עזרה. לדעת לבקש עזרה. כי צריך אגיד... כפר שלם, אמרנו כבר. <laughs> נכון, בוא <ואני> נספר פה, <laughs> אני, אני משוויצה. שרוני ואני <laughs> היינו חדשות בבית קשת לפני 17 שנה, או 16 שנה, הקמנו מוסד. מפואר, מדהים, שעד היום מעלה בדמעות, שנקרא חסידה, שכל יולדת, אנחנו תומכות, תומכים בכולם בשלושה שבועות, משהו כזה, בלהכין להם למשפחה את הארוחות שלהם, אם צריך עזרה בבית, כביסה, טיטו וזה. וכל פעם שיש יולדת, עשינו את זה, זה עשר שנים ביחד. זה וזה עדיין הזכות, מתקיים... זה עדיין מתקיים בלעדינו. כן. <laughs> <laughs> וכל פעם, עד היום, כשאני רואה שיש טבלה של החסידה, <laughs> אז זה, זה עושה לי דמעות של אושר, שבאמת אה, יש את הזכות הזאת לתמוך, גם אם כזה זה בפריפריאליות. אז זה היה
1: ממש חדשני ומהפכני, אבל היום זה ממש מקובל כמעט בכל מקום, כולל ערים. זה נקרא סירי לידה בהרבה מקומות. זה ממש קיים בהמון המון מקומות. וזה כל כך חשוב ממש. לא
0: להיות לבד, לא להיות שם עם כל הדבר הזה. וגם עוד פן שככה, אני רוצה שתגאי בו, שאת גם עושה, זה עיבוד של סיפורי לידה. כי... אני... כשאני עברתי את העיבוד סיפור לידה, נכחתי כאן לעצמי. כן.
1: Okay.
0: כמה הלידה שלי הייתה מדהימה. Mm-hmm. היא הייתה מדהימה, אבל כשעשיתי איזשהו עיבוד כזה עם, עם, עם מבט מבחוץ, הבנתי בעצם מה היה שם.
1: Okay. אז אני קודם כל קיבלתי כלים מכל מיני כיוונים. הכלי הראשון הוא קודם כל כלי של הייעוץ הביוגרפי, שזה בעצם החלק הייעוצי של, של האנתרופוסופיה, שבעצם מתייחס לסיפור עצמו, לסיפור כסיפור, סיפור הלידה, וגם בעצם עברתי הכשרה של BOT, שזה, שזה תרפיה מכוונת לידה, וזה בעצם כלים שהם ככה קצת כמו התמקדות. שקשורים בעצם ל... לעבודה עם, עם, עם נקודות מסוימות בסיפור הזה. בכלל לא חייב להיות כל הסיפור כולו. אז גם אני פוגשת יולדת ו... וחשוב לי להבין איפה היא נמצאת ומה חשוב לה בעצם לקבל מ... מהעיבוד הזה. הרבה פעמים מי שמגיעה לעיבוד סיפור לידה חוותה שממש הותירה ברושם טראומטי, ואז באמת הביוטי הוא, הוא כלי ממש ממש חזק בשבילי, אבל גם, היוצ... גם, גם התחום הייעוצי הביוגרפי, מה שקורה שם הוא בעצם איזושהי מציאת משמעות לדבר הזה שקרה, שזה תהליך מרפק כשלעצמו. ובבי.או.טי אנחנו יכולים ממש לגעת בנקודות פצועות, במקומות שהם כואבים מאוד מאוד בעדינות, ו- ולפרום ובעצם, את הכאב. לפרום, ו... להסתכל, לתת מקום לרגע שבעצם נחרט בו איזה דבר שיותיר רושם, שנותר, שממשיך ללכת עם היולדת זמן אחרי הלידה.
0: ואני מאוד ממליצה... רק על זה אני יכולה לשבת איתך תוכנית
1: שלמה נוספת. <laughs> <laughs> כן, <laughs> אני ממש ממליצה לנשים שמרגישות... גם, אפילו גם כשהסיפור לא טראומטי, באמת לעבור, להסתכל על הסיפור, הוא, הוא לדעתי נותן הרבה... שופך הרבה אור, אפילו על הקשר עם הילד הספציפי הזה, ש...
0: שהיה שם... ש...
1: שממשיכים לגדל אותו. נכון. <laughs> גם נכון. אחרי הלידה, בעיקר אחרי הלידה. <laughs> <laughs> מתחיל. <laughs> זה רק מתחיל בעצם. <laughs>
0: כן. וואו, עונג, עונג, עונג. תודה שבאת וחלקת איתנו באמת את הדבר המדהים הזה, שאני מקווה שמי ששומע אותנו עכשיו ובעתיד, ככה היה לו ניחוח של הזמן, מחוץ הזמן הזה שנקרא לידה. אני פה ב- בהתמוססות <laughs> <laughs> מסוימת, <laughs> אני חייבת להגיד לך. <laughs> ואני רוצה שתגידי איפה, איפה אפשר למצוא אותך, איך ליצור איתך קשר.
1: אז קודם כל, אה, הכי טוב זה פשוט למצוא, למצוא להתקשר אליי. אז ו- רוני
0: לוי שדה. אני
1: רוני לוי שדה, ממש מספר טלפון. כן. Okay. 0525-382-334. אפשר לשלוח לי הודעת וואטסאפ, ואני בסך הכל מאוד זמינה, ולהתקשר אליי, גם אם אני לא עונה, אני חוזרת. יש לי דף אולי פייסבוק. אולי את לא עונה כאן בלדה. אולי אני בלדה, <laughs> אולי אני פוגשת יולדת, אולי אני ברדיו אם תגיד. <laughs> ואפשר uh, לכתוב לי מייל, לוי uh,
0: סדה נקודה קום. אני גם כמובן אצרף את כל הכישורים לדף הפייסבוק ולפודקאסט באתר שלי. כן. ואני מאחלת לכל יולדת באשר היא, שבאמת, שהלידה תהיה חוויה מעצימה. אומרים כזה, יש את המשפט הזה שאת יולדת כמו שאת חיה, אבל אני חושבת שאם אני מסתכלת על זה, שהלידה זה קפסולה של שיא היכולות שלנו. השיא okay. השיא, כל פעם מחדש. אז שבאמת זה יהיה מקום כזה... מקום של... ש,
1: שיש, שיש לנו בו בחירה, אפשרות, מקום של עוצמה נשית. Okay. לא חייבים ללדת... בלידה טבעית בהברכה בשביל להרגיש את זה, אבל uh, צריך נוכחות נשית תומכת ו- נכון. uh, ויד uh, מלווה בתהליך, אני חושבת, כן.
0: אז זכות mm-hmm. uh, גדולה, רוני. אני באמת uh, מלאת השראה והשתאות, ואני <ש> יודעת <ש> גם שזה גם הקרבה, הקרבה. זה בחירה, כן. שכמו שסיפרת, בערב סוכות. יכול להיות יום לילה, חורף קיץ. אז תודה, תודה שבחרת ככה להביא חיים, לעזור להביא חיים בעולם. כן. מהמם. תודה. אז הגענו לסיומה של עוד תוכנית. שבוע הבא נהיה פה עם אורחת אחרת לגמרי, וההקלטה תעלה בפודקאסט באתר שלי, מפתחות אור. בפייסבוק שלי, ביוטיוב שלי, ואתם מוזמנים להאזין לנו. תודה רוני. תודה
1: רבה, תגיד על ההזמנה. תודה.
0: להתראות שבוע הבא.